0: 那接下来我们来谈一谈 growth mindset 成长型心态，这样可能可以让更多人从从我们今天的对话中受益，让包括持续学习、终身学习。你们自己有什么样的一些好的好的 tips、好的经验和方法想要分享吗？你们觉得怎么样可以可以一直保持成长型心态，可以一直？像海绵一样去学习各种各样、各门各类的东西。呃，因为我自己在过去做过很多不一样的事情，就比
1: 如说，就是我在之前的时候也是苹果官方认证的，就是呃工程师，我是可以去换手机，就是我可以去修手机、修电脑的。然后，但我本身一个动手能力极差的人。然后，我自己之前的时候也是在印度，就是去呃合伙做了知识产权咨询公司。然后那个领域也是作为一个学旅游管理的人，然后就直接跳到一个知识产权咨询行业去做的一个，就是去呃去快速的投入到这个行业的时候，然后自己也是很快速的上手，然后所以其实我自己是有一些自己经验可以去分享给大家的，呃，就是我会认为说第一个就是近年来的一些经历。对我来说，呃，最重要的一个 push 我去成长的一个呃方法的话，就是去借助群体的力量。因为有一句话不就是说，一个人你如果你选择一个人去走的话，你会选你可以走得更快；但是如果一群人走的话，你会走得更远。然后，呃，我想分享一个，就是在过去的一年。就是到三月份的时候，我们就已经完成了一个一整年的一个事情。我和四个小伙伴，我们一起，因为是我自己组织的，然后我们一起去做了一个打卡群。那个打卡群的名字叫做“冲啊去月球啊”。然后我们每天去做的事情就是，呃，每一天都会去呃打卡，上面写上自己输入了什么，输出了什么，然后。习惯上有什么样的做了什么样的事情和新的尝试，然后每一周的话，我们都会去打电话去讲说这一周的做一周的一个复盘，然后每一个月的话，都会去列下一个月计划做的事情，比如说像今年就是我呃就是第一个月的话，我叫做理财月，然后我就 push 自己去学了很多理财方面的东西。然后这一个月的话，我把就是我定为叫做职业月，就是我去做的都是职业相关的事情。然后在这一个群里面的话，我们还就是我们还就是突发了一些点子，去做了一些新的事情，就是新的一些项目出来，就是由大群研发出了一些新的项项目出来。就我们上上周去衍生了一个新的项目，叫做干就完事儿了。这一个新的项目出来，然后这个项目我们去做的事情，就是我们每周日的晚上的时候会去拿两个小时的时间出来，然后手机放着，然后就开着视频，呃，去做自己之前一直不就是知道自己该做，但又一直没有去做，可能因为害怕，可能因为觉得说自己还不够格。没有去做的事情，就比如说，就是像呃，我去给我的导师发啊，是、呃、要就是做新项目的邮件，这其实是一个很简单的事情，可能写一封邮件半个小时不到就写完就发出去的事儿。但是我自己一直拖，一直拖，因为我会觉得说，哎，我的英文的，就是去做，就是去做写 report 的能力也没有那么好，我就一直会担心自己的能力没有那么好。所以，我们这两个小时时间就是专门拿来,来去做。事情是你自己一直拖着没做的事情的。然后这个项目的话，我们也是计划去做一年的时间。然后呃，这一年我相信也会有很多的产出。然后在这一个之外的话，就是我在上上个月也是去做了一个自习打卡群，就是我们会去，我就是自己呃做了两周，但后面因为自己身体原因就没有做下去。但是真的非常有效，就是也是有点类似于干就完事儿了这个项目。我就是去朋友圈着急在周一到周五，然后晚上几点到几点，就根据我自己的时间来看的。然后，呃，我们就一起，就大家开着手机的屏幕，然后去做自己事情的项，目。呃，项目。然后这个很有，就很有用的点是在于说，你手机放的视频，你不能用手机，所以你必须专注的去做你自己手上的事情，而且说大家都看，你知道说就是有一种看着你的这样的一个感觉，然后所以。会啊、呃，这会是一个很有帮助的点。然后另一个就是，你可以去啊、呃，有点类似于自这一个点的一个方法是，你去想象说你自己正在做直播，就是有一个摄像头在照着你，然后你会想说，就比如说，呃，我自己这时候正想要去，比如说，就非常想要就一直在刷手机看一些非常无聊的无脑的新闻的时候，就是一些东西的时候，你就会想说，如果这时候就是。有一个摄像机照着我，我是一个明星，然后我现在在录一个真人秀节目，二十四二十四小时的就是直播，很多的观众，成千上万的观众在看着我，我会这样做吗？我不会的，这时候我可能会去锻炼，我可能会去呈现非常积极的一个生活状态的，然后这样的一个一个心理暗示，这样的一个想象会 push 我自己去做一些，就是呃，就是比较我自己。更愿意就是我自己更希望自己去做的，而不是我的呃，而不是就是惯性或者惰性去做的事情的。然后第二个就是啊、呃，很就是我认为很有用的方法，就是你要去告诉全世界你要做什么样的事情。就比如说我去做了公众号，我去做了播客，我做了 vlog。然后我告诉全世界说 ，OK， 我想要去我，比如说我我的 vlog 里面，我就是想说，就是我希望自己去做很多新的尝试，然后把那些尝试都列出来了。然后这样的一个外界的力量会 push 我自己去做，呃，新的就是去去做新的尝试这样的，就 push 我自己去把自己推出舒适圈。然后还有一个第三个点的话，我会认为很有用的点是在于说去做输出。而且这个输出就是你要去 push 自己去做的，就呃，比如说，就是因为我们经常很习惯的去做很多事情，你认为是有用的，但它真的有？但你自己真的吸收到了吗？就比如说去读书，或者说就比如说去看电影，但你记得说你上一本读的书它讲的什么内容吗？就可能你自己花很多时间在这些事情上面，但或者说，比如说现在很多知识付费项目，对吧？我们去听了很多知识付费的栏目，然后。但你可能一天花个一两个小时去听，那你记得你昨天听的东西它，它它精华内容是什么吗？你如果不做输出的话，就是很容易就是流于一种自我感动，会觉得说我做了很多新的尝试，我做了很多事情，但其实并没有，你只是让这个事情在你脑子里过了一遍而已。特别是在现在这样一个就是带宽非常宽的一个时代里，你可能同时去做四五件、三十三四件事情、两三件事情。你可能做的事情就真的就是你以为你做了，但你其实并没有真的吸收进去。所以，呃，我就比如说，就是我自己，呃，之前去想要去呃学一个得到里面的一个沟通训练营，但我我觉得我知道它很有用，因为我学前面学的东西也是很有用的。但我学了几周都没学完，而且越学到后面越觉得就是越懒，就是越觉得啊，就是就是没有那个动力去学了。然后我做一件什么事情，我就去。找了一个学生组织，就 i s 埃塞的负责人。我告诉他说：“我说我要去做一个沟通训练营，然后我说你去找我说我周日当时是周四吧，我说我周日要做一个沟通训练营，然后你去看有就是有哪些人想要来听的。”然后他就找了，就是当时他就泼到朋友圈里面，然后就几十个人就进了群。然后但那个时候我的课还没听完，然后我就逼着自己就是花了一天的时间把当时那个沟通训练营听完。完了，接着自己把课程内容给理出来了，就就是这样，就是非常高效的逼自己在周日就开始去做输出，就是输出告诉给大家说，就是你该怎么，我是用一个讲师的身份，非常自信的用讲师的身份告诉大家说，就是怎么样去做沟通，什么什么样子的。但其实这些内容也只是我自己，就是逼着自己在前一天的时间才理完的内容，所以我会认为去做输出是一个。呃，也是一个很有用的方法。OK， 就是以上三个方法，我再重复一下：就是第一个的话，就是借助群体的力量；第二个的话，就是你要去告诉全世界你要去做什么样的东西；第三个的话，就是去做输出，是我认为非常有用的方法
2: 。我可以分享一下，就是呃，因为其实我现在在做呃人工智能行业嘛，游戏的人工智能，然后我之前是做餐饮大数据的。其实，呃，行业都非常的不一样。那我逼着自己，就是不停的在工作上不停的成长。就是我有一个很好方法，我特别擅长沟通嘛。然后我我不是很喜欢看大大本大部的那种书，我不擅长。我明白自己的这个这个弱项，所以我通常要学习一个新的知识，好像强化学习。然后我就会找呃，所有我能找到的工程师。然后去跟他们聊，说啊，你你这个强化学习到底是一个什么回事？然后会有很多点我是不懂的，然后我就会针对 A、B、C 点，就是我不懂的，然后不停的问，可能会把他问烦，没关系，我就换一个，然后我就不停的问，然后聊聊到聊到，其实我基本聊两个人，就是当然我我我选人也是会选一些比较能在技术上讲人话的，讲人话的人。然后，所以我会问这些工程师非常多的问题。我大概聊两个人，我基本会有个框架，那我就知道说我要去 Google 哪一些内容，然后 Google 完之后，我再找呃 B 站呐、啊、或者一些其他的学习平台，然后去去上特定的课，然后我再呃在特定的课提取一些我可能呃呃一些偷懒的方法，例如好像上一年底我就。我就找找了各种做这个这个算法工程师，我就问他一个很挨揍的问题，啊、呃，如何跳开数学来学算法？就是我每每问一个都都是要骂我一顿的，可是他们会给我一些建议说，说啊，那那为什么你要跳开数学呀？然后要不你先学学这个基本框架？我就会告诉他说，哦、啊，我我其实基本框架也学完了，我我我想更加深入的话，怎么去跳开数学来学这个算法？这样，所以其实我的方法总结就是，我会问业内人士，而且我问我问的问题一开始可能是没脑的，可是因为我不想被揍那么多次，所以我我会快速提升自己问问题的这个能力，然后问一些更加呃专业的问题。可是首先脸皮得可能得得足够厚，然后我、哦、可是我很真诚，我也我也会让他们觉得其实我是有经过思考的。只是因为我没有这个 basic 的 knowledge， 所以没有办法。我现在问的就很弱智，可是相信我，我半个小时后我可以问的更好，就就这样。然后这一套方法其实我用在每个领域基本都是这样的。然后除了工作以外，呃，我我不停的持续学习的，还有就是就是我的呃，好像运动，啊、呃，我我我跑第一次我跑高原的越野赛，我就拿了女子第六，就是美女雪山女子第六。是因为，是因为其实，呃，我没有准备太多，可是我有一些方法论。就好像我比赛那一天，他他们，呃，都是，呃，呃，那天是下雨，就是拉拉斯朗，我拿第六的时候是下雨的季节，然后一开始就十公里的大下坡，我是那种不顾一切往前冲。我给自己定的规则就是，呃，只要我不受很大的伤，我就不会停下来。然后，所以我我我一冲下去的时候，我就摔出去，整个人飞出去了。我只是摔伤了一点点，所以还好，我就继续。然后下雨会影响大家的心态，然后这就是我超越其他人的很重要的一点，就是呃呃，我当时学习如何跑步的时候，我主要不是学习方法，而是学习心态。然后有一个跑者就告诉我说，就是一定要心态得非常的稳。然后当时大下坡，然后又下雨，然后又是在三千多海拔以上的。我在想，很多人肯定心态会崩崩溃的，这就是我的机会。从来那些跑者就是在我路边穿过，然后跟我抱怨说天气很很不好的时候，我都嗯嗯 OK。然后我我就从来不做任何的回应，我就一直一直直的去去往前冲。然后，所以其实我自己学习方这个跑步的方法论的时候，是因为我知道我自己体能可能跟不上，我就得学习一些特殊的法子，让自己就是有有一些优势。这样
3: ，嗯
2: ，然后还有还有呃，关于个人成长的这个学习心心态的是，我我会经常观察我身边的朋友啊，然后我会不停的去挖掘他的闪闪观点。而且通过我自己学的沟通方法，然后去夸他们，就不假的夸他们。在夸他们的过程中，可能他们会跟我分享很多啊，为什么他们呃会会那么那么的厉害？然后我就会去学习。然后同同时，其实我也会警惕我自己，就是别人在夸我的时候，我最好接接住，而不是告诉自己，就是告诉别人说哦，不是的，我没有那么好看啊。其实我我现在你们夸我，我就说嗯，对的，就是虽然我开了美颜，可是我我就是没有化妆，就就是挺好看的，就是我会我会接接住这样，然后不停的去接住，然后就让自己就是越来的、呃、越来越自信，然后嗯，然后也学到很多别人分享，但他们也很愿意跟我分享更加多，
4: 就这样。对，我觉得最重要的一点就是去认认,认同自己。啊，是你要知道，就是你要知道,、就是要知道就是、就是无论如何，你都是一个很值得，很值得认可的状态。因为即使你，就是因为，就比如说，即使你今天起很晚，但是你依然可
3: 以认为自己是很棒的，就是。<笑>嗯，我觉得是一种，因为你的行为一定有你的原因
4: 。就我觉得不要去批判自己的种种行为，因为，因为你要知道随着的经验的积累，你看之前的自己，总是会觉得之前自己很傻或者怎么样。我觉得最重就是一种心态吧，就是一种平常心。啊，包括刚才，桂娜所说的跑步，其实我因为我自己也是一个，也是一个比较比较专业的跑步者。对然后，啊，我觉得其实长跑最重要的就是心态，就是。任何时候，在比赛的任何
3: 赛段、任何的赛程上，都要保持一颗平常心。因为我这、就是我自己的教训，因为我第一
4: 次参加马拉松的时候，就我一开始跑得非常快，然
3: 后最后跑得没有快，然后跑完之后。然后跑完之后，我就会，然后我肌肉就受了比较
4: 比较严重的伤害，所以我觉得，就是生活中也一样，就是任何时候都要保持一个平常心，无论自己做的好和不好，都要去，都要去坦然接受。对，我觉得，因为，嗯。因为人是有人是有记忆而且就你总会越来越好，所以你保持平常心就可以。然后还有一点，还有一点要分享的是说，实践真的比什么都重要，因为因为我在创业前其实看过很多经营管理的书，看过。几乎那些有名的商人的书我都看过，而且商学的教材我也读过。但是，就是真正自己实践前才发现就，就就你往往要犯过错误之后，你才能意识到说，自己这一做不好。但是你回过头去看的时候，你会发现其实你读过的书上都写过。所以我觉得时间是非常重要的一点，就是如果你不时间，你可能永远无法真正的获得进步和成长。嗯
3: ，
4: 对，所以这两方面是相辅相成的，因为只有你抱着一个平常心的态度去面对一切的
3: 时候，你才敢一句时间。那么你才能真正获得成长。嗯，那所以说，嗯、呃，所以说这个平
0: 常心，或者是说昨天你跟我提到的顺其自然那这个自然，你是怎么理解的呢？因为在我看来，就比如说，嗯、呃，假如说我抱着一颗平常心，或者我经常跟自己也跟别人说。尽人事，知天命，就是这种随顺，好像跟梦梦讲的那种，你要去 dream big， 你要去创造一切条件去实现自己的梦想，还是一定程度上相违背的耶？你觉得？试问你是怎么理解的？或者是说你自己对于平常心，或者是顺其自然的这个自然是怎么理解的
4: ？就我有一个朋友，就嗯，就是他其实。就他是一个，他自己说他是一个典型的咸鱼。他说我可以活得不咸鱼，但是我觉得我活得咸鱼，我也觉得挺好。所以他也给我很多启示，所以我觉得就是,分析就是顺其自然，去顺应你内心的想法。就比如说你去参加马拉松比赛。那你一开始听的目标是可能是说你要拿一个好成绩，但是你跑到中途，你突然觉得可能你不想做这件
3: 事情，那你可以推赛没有问题，就你不要有任何心理负担。就我
4: 觉得，就是我们做一件事情不是。因为我们可以做
3: 到，我们要做到。而且因为我们真的想做到，所以我们去做了。就是，嗯，就其实真正去参
4: 加比赛的时候，你基本上就是你平时训练是什么样的状态，你就是一个什么样的状态。所以你不会，就是你基本上、就是随着。随着你平时的习惯在走，所以我觉得平常你也就是说，就是
3: 顺应你自己的内心的状态。当然，有很多时候我们不可能
4: 做到这一点，因为现实生活是有很多，有很多压力给我们。但我觉得这种理想的状态。那我觉得至少可以在在内心层面去听到自己的愿望，然后去尽量的去达成自己的愿望
0: 。好的，我看到在聊天区已经有好多个朋友发出来他们自己认为的这个问题的答案了。看来大家对这个问题和这个答案都还是蛮有共鸣的，就是说。努力还是要去努力的，但是努力的过程中跟对于结果都要保持着一种相对来说比较随顺的态度。嗯
2: ，其实然后努力的、这个、刚刚嗯 ，sorry， 就是呃，刚刚我看到小林子他发呃，就是呃，积极的悲观主义者嘛。我、oh, 我也非常的赞成，其实我自己是对这个东西是这样想的，我也一直保持平常心，是因为我我非常理智的看得到，有时候我我不停的去追求这个，我追求第一是我的目标，可是如果追求第一的路上，我的情绪不停想要赢，它影响到我，这个情绪是对我一点帮助都没有的，我我就不会去想，所以我是。我我除了这个积极的悲观主义，我更加愿意讲是呃极度理性的平常心。我是这么去理解这个事情。那
0: Quina，、啊、你觉得就是你当你比如说第一次跑马或者第二次跑马的时候，你是怎么样做到追求好成绩的？就是像你刚刚讲的，找找就是你的，你觉得你自己在一方面是没有优势的，但是在另外一方面是靠你的心态，是吗？
2: 嗯，对，其实我自己哦、呃，好像我三月份有两个两个越野的比赛、啊、我我有一一年多没有比赛，因为疫情的原因。其实我自己在追求这个好好成绩的时候，这个好成绩是自己去定义的。有时候好像诗文可能追求 PB，、嗯、然后我自己是追求说有很难的比赛，我就追求完赛。然后我还有追求一些啊啊、呃呃，我很希望挑战。挑战东西就不一定是一个呃成绩太难讲了，成绩而且成绩对我来讲没有任何的意义。我我拿到其实第几，它不会给我带来非常大的成就感。好、啊、像我三月份的这个环山的越野比赛，哦、啊，我追求就是我我我一年多没有跑步，然后然后我希望能跟我的好朋友相聚，而、啊、这个相聚就是我能跟他们跑得一样的快。就是我不用他们在终点等我太久，这样这一点我能完成，我就会心里会非常的开心。然后如果额外的我我能跑出成绩的话，那那我我也会很感恩，因为这这不是在我的 expectation 里面的。我通常去对待这一些都是都是这么去去去想的。嗯
0: ，好的，所以可能就是我再
4: 补充一点。其实我觉得，如果你真的很用心，你真的很用心的去准备一件事情，然后你会发现，其实你会真正的去体会到你你中的一些变化。你会发现，结果其实并不是那么重要。嗯
3: ，
4: 因为你其实在这过程中，嗯、你你获得足够的快乐，或者是足够的力量。姐<音>，你你反不会那么在意结果
3: 。嗯，是
2: ，就好像志呃呃评论区那个周志恒他也说，这也是我的朋友了。然后他说，当真正想做某件事情，全身心投入进去的时候，心态反而可能是平和的。嗯、呃，这其实我想应该是很符合我跟诗文所讲的讲的这个这个呃平平常心。而且，其实我我会经常去警惕我自己的思维里面，呃，不要有太多非一即二、非黑即白，就可能比较我们所谓的平常心，嗯、然后去平常的去看待这一些事情，不代表我们丧，然后不代表我们就就会随意的去做。我觉得从心底里面，我是呃相信我，或者相信我对方对面的这个朋友是，他是一个成年人，他他有自己的规划。然后他要他在做这个事情的时候，虽然他是平常心，可是我也相信他会他尽他的可能去做的更好。我每次跟人家沟通的时候，嗯、我就会有这个心态，我我相信对方，所以我不会去去在心里面 judge 他啊，他可能会会丧啊，这这个佛教徒会不会就是就是就远离世俗了呀？就不管不管任何事情了，我我可能就比较少这样去想。
0: 所以，我我在评论区看到，我现在又发现了，就是有一个有一个特点，是有两个人，王明娇和呃、哦、就是呃、嗯，对，明娇说了两次，就是说，在这个过程中的全然的投入和专注，其实是蛮重要的。好 ，OK， 那我们的这个时间来到了我们最后半个小时的 Q&A 的这个部分，不知道大家现在有没有一些。想问的问题，想要呃抛出来，或者是呃直接开
5: 麦可以说。嗯，就是刚才我听到那个困难，他在那个分享，就是就是当时父亲好像那个离世了十八岁的时候，啊、呃，然后家里面就就是那种特别贫困，然后自己又要又要支持家庭、啊，然后那那段就是自己经历那个坎吧，我就想他是。这个过程当中发生了什么？然后让这些东西就这样的过渡到一起，然后解决了那个状态，然后就变成第几
2: 老师，你你你的问题是希望我能分享，就是呃，如何去过渡的那一段经历是吗？
5: 对，就是您，我觉得那个时候是特别挣扎的。那那个挣扎过程当中是有人帮您了，还是还是就是自己通过什么方式给解决了？对。
2: 嗯嗯嗯嗯，好，谢谢你的问题啊、呃。其实呃，我特别喜欢我们呃这几天我我们哦自己公司发的发的一个公众号，然后的一句话，他就写着就是因为相信，所以看见，然后实现。其实我会觉得，不管是我当时那个状态，还是我很多朋友来找我的时候的分享，呃，他们的恐慌。来源于他看不见未来，而且不相信。我是特别傻的一个人，我特别愿意去相信我能成就一些东西，我不知道是什么，可是我很相信说。说当时只剩下我们三个的时候，呃，我相信呃，我们三个还可以好好的活下去，然后我相信我自己可以尽我自己能力。呃，去去照顾我的家庭，这是呃，至于我能不能供到我妹妹出国读书，或者或者呃，我能不能就是像现在这样子自己开公司，然后拥有很多所谓的物质很表现的东西，我没有去做过这样规划，这些都是一步一步我看见了，然后我我我我成就了，就我做到了，我实现了，我才去发现哦，我做到了，感恩。因为我本来最基础的就是我求生，哦，我只想好好的活下去，我只想家人平平安安，我都不奢求像现在这样子说那么的和睦，我没有奢求这一些。可是就是我如何去度过那段时间的心态呢？我刚刚也分享过，我挺忽略自己的感受的，就是我想的，我是那种很理智的人，我是刻意训练自己变得越来越理智，嗯、呃。我会觉得，我当时我我哭，我会一个人哭，我很少会跟家人或传达这样的情绪，因为这些情绪都是负面的，它不会给我任何正向的价值。而这个正，我就把自己人生的所有东西，我都比较功利的去加分减分这样子。如果我我的这些情绪，然后我压抑住，然后我十年后把它拿出来，我我是 OK 的，我可以 take care 自己，我可能有一个。标准，我自自己知道自己什么时候可能会崩掉，然后我不停的去探索我自己的那个崩掉的底线。我是通过这样子的一种相对比较极端的方式去照顾我自己的。哦哦，很好了的，我也很幸运的是，当我极度的呃包容我的家人，然后去 take care 他们的时候，奇迹也发生，就是他们也反馈给我，呃，我可以说这么一点就是。我可能妈妈有时候呃情绪不太好的时候，她会说说我，啊、呃、有点难听的说我，可是我会笑着应对，我就一直笑，然后我就说妈妈不要生气嘛，跟他撒娇，虽然我心里很难受，我完全从来不会在她面前哭，我可能我身边有一些好姐妹，我我可能就会远程给他们打电话，或者自己一一个人就哭。因为我觉得那时候的那些哭的反馈对他来讲是减分的，而他在骂我的时候，他心情不好，我需要接住他，我就把他接住，哦，没有任何的问题，我我也不觉得是对我的一个一个太大的伤害，所以就是我特别相信，我必须得，接住我自己，接住我的家人，然后我就能到达嗯下一个阶段，而这个阶段我可能不确定是什么。呃，是是拥有很多物质，还是说怎么样生活？我没有概念。可是我看到一束光，我特别相信。就其实挺像呃，我很多朋友去跟我聊很多关于自我探索，然后治治愈原生家庭一样。呃，我们可能不要那么快的去定目标，说哎呀，我们回顾这一个呃原生家庭的时候，我们就不哭了，不痛了。嗯，我觉得可能还不用那么快去定下定义，然后去找策略。我们就相信，其实真的，呃，爱足够爱自己，然后爱家人，然后我们就能到达彼岸。这样，然后相信，然后再去找执行的方案，可能会更好的去度过。所以，其实总结下来，我就是比较极端的，呃，理性，然后去分析我整个成长过程，什么什么东西对我来讲是加分的，我我不停去做。那前前提是我不伤害别人了。然后，如果减分的话，我我就少做一点。然后当，当当平衡失去，好像我特别不照顾自己，我我我特别压抑，我不开心，我快要得抑郁症的时候，我就提高一下，多照顾一下自己的这这些这些需求，提高一下这些这些做法去照照顾我自己。这个过程非常难，所以我也建议说，其实在个这个过程中，如果有很好的成长伙伴，可能是你的闺蜜，可能是你的。像我这样这样子，是我也有,有闺蜜，也有我我自己的妹妹，然后我们就是很好成长伙伴。我会跟他们分享很多，他们除了我自己接住我自己以外，他们还能接住我。我拥有这个被接住的这个选择，我要不让他们接住，这是我的事情我觉得特别有安全感。所以这，这十其实我爸爸去世这十十二年，是我成长非常无敌快的一个阶段，因为。我们人生没有太多 if not 这个事情不发生我，我我是否会是这样子，根本做不了这样的假设。我也想他继续在，我也想他很好的，就看着我现在就是那么的自信，然后事业又好，然后各方面都好，我很想他看得到。可是没有 if not， 我们也退不了，退不到过去。我能做的事情是，我关注我现在，我也不知道我未来人生如何，可是我特别相信我自己。我我能做好，就算我可能有时候我会呃有有些呃失落，可是我身边的朋友在接住我，我感觉特别的安全，所以我也允许我自己的有时候的一些呃有些的低落，我允许这样子低落的存在，我也允许自己事业可能是不够好，我允许自己的这个情感生活可能还没有那么的完美，我允许自己发生这一些。我不要要求我自己太多。我每次想起的时候，我就会像诗文，我们刚刚一直在讨论求生欲。我们回去看一下，我们最开始的要求就是求生，好好的活下来，活得平安就可以了。那我们现在还拥有了额外，除了平安以外的东西，我真的是就是要感恩，就是所有的这些这些众生，然后然后给我们带给我带来了这些这些幸福，我就非常感恩。嗯、oh, ，谢谢坤达老师，就是
5: 让我今天感受到了三种不一样的生命力量，然后内心好像就被不一样的光照见进了吧，特别感谢感
6: 恩。嗯 h e 呃，我是阿狸，我这边是最近有一个疑问一直贴在我家里的墙上，但是我没有就是思考，就是自己思考不来，就是提出来也想。看一下各位桌主和主持人这边是怎么去思考这个问题的。就是我贴的原话是：假如我可以实现，呃，或者是知道一切，我想干嘛？呃，其实就是想让自己的平时的一些呃时间可以有一些重点，就是确立一下自己人生的一个重点。呃，我相信有些桌主已也可能已经有自己的一个人生的重点。我想知道是如何思考的，或者是说，呃，也想听一听，呃，各位桌主他们的一些重点是放在了什么上头。我我觉得我可能有呃思考不透的一个原因，就是我可能并不知道这个假设是意味着什么，我并不知道实现或者知道的这个一切，呃。就是这个，呃，世界观或者什么还没有构成，我自己的一个猜想。这个问题就是没有打通。谢谢我
2: 、哦。嗯。啊、呃，阿丽，你的问题是呃，如何去找到自己喜欢，就是我们呃，找到自己喜欢的事情的方法是吗？也想知道说我们现在对,对、呃、就是一些人生目标是吗？是的，是的。嗯。另，就是关于这一点，其实我可以分享一个，就是我自己去找人生目标的一个呃小小办法。当然了，会有会是一个很长很长的路，可是有一个办法是我也分享给其他的朋友的。呃、我忘了这个方法是谁做的，可是嗯、呃，就比较简单。呃，拿几张 A 4纸，我相信令也应该听说过，就是拿几张 A 4纸。呃，然后关在把自己关在一个呃比较封闭、然后安静的地方，保证接下来几个小时手机之类的都是远离你的，没有任何人会打扰你，也也没有任何的音乐，不需要。然后就一直写写到自己哭为止，就一直在问自己问题，然后把它把它写下来，一直揪揪到自己哭，然后不行要出去为止。哦，我试过几次这样子的方法，然后我身边的朋友也也试过，嗯，对自己狠一点，也是几个小时，剖析一下自己，不停的去问，哎，我们可能这好像令他做生命教练可能比我更加清楚，我就这样子举,举例一下，你待会可以补充，我是通常问自己这些问题，我做什么事情，我到底想要做什么？哦，我不知道。那我做什么事情是我特别能滋养我自己，我特别开心的。我把一些 moment 写下来，小时候堆沙，还是说帮助老奶奶，还是跟家人相处，把每一点我我都会写下来。我继续再问自己，那我为什么做这些事情我会开心？这些事情都有什么样的共性？好像我自己是因为我滋养到别人哦。我每次像这样子，我我给大家带来分享，大家给我告诉我说，哎。呃呃，提醒了他们一下，我我会觉得很开心，而我又开始在问自己，这是是否是虚荣？我我是因为别人夸我而、呃、开心，而是还是说我真的是因为呃我分享了东西，然后我滋养了呃其他的生命而开心？我会不停地问，然后问到我我当时最后一次做，真的是我得出了结论，就是呃……我特别愿意去布施，我特别愿意去，嗯、呃，给我身边的生命，我能接触到生命带来温暖。我想要去贡献给人类更多。这是梦梦刚开始也提到说，我我元旦的时候我在拉萨，我打电话给他，哭哭了很久，这就是因为我觉得我自己还还做不了那么多，可是我很，我除了怪责自己做不了更多。而我哭的还有另外一方面，是因为我发现我自己人生的一个目标，我特别想要去滋养别人。麒麟木对诗文有老师有个问题，他是说我们都会碰到一些别人的非议
0: 或者不顺利的时候，想请问诗文，如果是您，您愿意的方式是什么
3: ？
4: 您应对的方式是什么？就因为我们每个人其实每一天都生活在。别人的评判中，也生活在对，也也会做出对别人的评判，因为这就是我们作为人的正常的社会社会生活的一部分。因为我们，因为我们有形成对自己和对别人的看法的能力
3: ，所以我
4: 们才能够在世界上生生存下去。因为因为
3: ，
4: 我们才能决定要以什么样的方式。去做出行动和应对他人的行动，所以我觉得只是每个人评价别的、别人的视角和一些和和一些评价内容，我觉得是因人而异的，也是都是可以理解的。如果站在个人角度都是可以理解的，那么那我觉得完全没有必
3: 要去。在一边认真评评判，对，因为如果那會么，我这句应该，如果如果你不太喜欢某
4: 个人对你的态度，你可以大声，你可以大声的说出来，你可以去跟他说你的感受，就是你一定不要去评判他的对错，你只要说出自己的感受就可以了。对，其实评判没有对错，就是看法会给你带来什么感受。那么，如果这个人是你绕不开的人，那你可以把自己不好的感受告诉他，或者把一些好的感受也给跟他说。对，那其实
3: 对方会在你什么行动？那其实是对方的事情。这个地方我可以补充一点，就是说，其实我觉得我自己原来
0: 就更小的一些时候，是一个对对别人的评判，尤其是对批评非常非常敏感的一个孩子。嗯，一方面是因为我自己心性就是一个很敏感的人，另外一方面是可能从小长到大被家人保护的太好了，然后。也从小到大都是一个特别走哪都特别受人喜欢的这样的一个人。那，呃，我最后是怎么走出来的呢？是我发我看到了，其实我是很喜欢，就是我很希望让所有人都喜欢我。当然，理智告诉我们这是不可能的，这是一个 mission impossible。然后，就算所有人喜欢你，也依然是会有人因为各种各样的原因对你有嫉妒。这种嫉妒是会让他们不喜欢你和。可能让他们会对你有一些评判，一些 judgment， 然后这些评判可能总总有一天会会被你感觉到，或者是被你呃听到。那这样的时候，呃，这样的时候，其实我们就知道，就是回到刚刚说的，其实我们怎么样回应这个，就是理性上讲，我们怎么样回应这个东西，其实是才真正决定了这个评判会怎么样影响我们。或者是说，我们不想让他们的，嗯、呃，不想让这些评判影响我们，我们就让它随风逝去吧。那从从呃感性和情绪上的来讲的话，我就会在那，我在那最近就会有的时候会，当我感受到一些人可能不喜欢我，可能对我有一些其他的 judgment 的时候，当然这个是在我看来我，我我完全不应该去理会，但是可能在自己的情绪上面还是会有一些，然后我就会。用四川话骂脏话在，在在心里面发过就之后就好了。<笑>对，大概是这样子。好，看看还有没有什么其他其他朋友有问题的
2: 。Hello， 梦梦，我其实从你朋友圈看到今天这个活动的，然后其实有听过你之前那些博客，嗯、一直觉得你身上有我很多啊没有的优点。那其实今天有一个问题是想问，呃，你是怎么形成你的30岁的愿望清单的？然后有会有听过是有一些是名人的声音告诉我们，呃，你可能不可以拥有太多的愿望。那你会去限制你的数量嘛，就为了更好的实现他们。然后如果你有很多愿望的话，你在过程中会感觉到那所谓的贪嗔痴的痛苦嘛。不好意思， okay. 问的有点多
1: 。好的，谢谢。呃，我现在外面可能会有点吵，然后我来讲一下。呃，哦，我想我想先 echo， 我就我想先回答一下，就是前两个问题，就是有一个，就是两个问题之前有一个问题是，呃，问说怎么样去找到自己人生目标的。我觉得就是这个问题我挺想回答一下，因为我会觉得说，呃，如何去实现找到自己人生目标，其实是一个太大的一个话题了，因为你可能会自己去回想说，可能自己五年前自己的想法就会和自己。包括这三年前、一年前的想法都是不一样的，所以其实我的建议是说，你不要去想说我自己人生，我这一生我到底该怎么过，我这一生我自己的终极目标是什么？不要去想那么远的东西，而是去想说我一周后要做什么样的事情，这一周我要定什么样的计划，这一个月我要定什么样的计划，这一年我想要有什么样实现的愿望？呃，我自己最长久也就定到了五年后而已。就是我会认为说，包括甚至我也会觉得说，就是就算你定五年的一个目标，它其实也很有可能是会，呃，在中途有很多的变化，你不想有很多事情，你觉得说它没有必要去做了的。所以这是我想要对这个问题的一个回答，就是不要去想那么远的东西，而是专注于当下你想要去做的事情。然后有可以有一些长远一点的目标，但是一年五年，我认为已经足够了。啊，这是关于这一个问题的一个回答。然后关于就是呃令这一个啊、呃、提的这一个问题，我自己是有很多，我自己有列了很多的呃 bucket list， 就是我的一面清单的。然后这些目标，我其实可以分享一下，我是怎么样列出来的。其实我是上 Google， 然后上了很多不包括说知乎，然后 Quora 这些不同的平台，然后去看别人他们有什么样的 bucket list， 然后这些愿望其实去阅读他们的时候，我的灵感就会砰砰砰的被激发。然后我会意识到说，哎，这个事情是我之前没想过也可以去做的，就是会去看到说别人的生活可以有什么样的一个呃生怎怎么样的一个生活方式。然后我会就这样的列出自己的一个 bucket list 出来。然后那这些事情的话，怎么样去做，并不是说就是我会就是一件一件按顺序或者怎么样的去做，而是我现在意识到说，就是呃我。意识到自己有一个问题，就确实是我的兴趣太广了，我非常容易就是做事情流于表面，而没有去 go deep， 没有去把一个事情去弄得很很扎实。所以说，我现在去采取的一个解决方案是，我会给自己列出一个目标月，就是刚才我有提到说。就是一月份的时候，我的目标是这一个月，我的目标就是去学理财，我把它叫做理财月。而且我把这个目标要去做的事情都提前在这个月开始之前就列出来了。我要去学什么样的课程，然后这些理财课程它要花多少个小时，我每天要投多少时间进去。然后呃，包括说就是要阅读哪些关于理财方面的书，然后我自己要做什么样的理财方面的实践，这些都是我这一个月的 priority， 就是去做理财。而且我会把这个计划就是呃、uh, break down， 就是就是分解到每一周，然后在每一周在列计划的时候再分解到每一天。那这样的话，就是可以去 push 我自己去把自己的一个呃， uh, 就是一个做的不太好的地方，就是很容易兴趣兴趣太广泛了，去不逼,逼着自己去做的更深，这样一个解决方法。刚才那个话题叫做做一个积极的悲观者，我觉得是一个挺好的答案的。就是呃，虽然说我自己知道说自己要贪嗔吃，但他啊、呃、要戒掉贪嗔吃，但是去戒掉贪嗔吃的目的，并不是让我自己不去做事情，而是让我自己在面临痛苦的时候，在面临失败的时候，在面临挫折的时候，可以用平常的心态去对待。我想是这样的。嗯，很谢谢你的分享，我也觉得，嗯、呃，大家去戒掉贪嗔是应该是更好的完成心愿，而不是放弃心愿
3: 。是的，谢谢。